0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Bom, e mesmo sem perceber, você que nos escuta agora pode até ser um cliente de alguma tech. Mas o que é isso? Uma tech? Pois é, uma fintech? Uma EdTech, uma FoodTech ou mesmo a HealthTech. A terminologia tech indica que uma empresa usa em grande medida a tecnologia como forma de operacionalizar e oferecer produtos e serviços a um grande público. E necessariamente está sempre inovando nos segmentos de saúde, finanças, transportes, educação, alimentação e saúde, entre outros, são inúmeros os negócios que têm a tecnologia como estrutura principal. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre esses modelos de organização e a presença desses modelos também no cotidiano das pessoas. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do gerente de engenharia da Volts, que é uma empresa de tecnologia que atua no ecossistema de mobilidade elétrica, Pedro Souza. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo, um abraço para você.
1: Bom dia, bom dia, obrigado, é, obrigado pelo obrigado pelo convite, né, prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre é, mobilidade urbana, sobre tecnologia, né, e, e enfim, como é que a gente vem trabalhando aqui na voz para redefinir a mobilidade urbana, né.
0: Muito obrigado bom. pelo convite. Muito obrigado pela sua presença também. A gente recebe o sócio e fundador da Health Tech Pernambucana, Ex-Med, Antoninho Coelho, que está aqui em nossos estúdios. Bom dia, seja bem-vindo, presidente. É presidente, sócio, CEO, como é que a gente chama?
2: Eu sou diretor executivo. Diretor
0: executivo, né? executivo certo.
2: Uhum. Bom dia, Wagner. Obrigado aí pelo convite. E vamos uh, falar aqui da... da, da da Hellstech, da, né, da Xmed uhum.
0: e como a tecnologia viabilizou. Eu acho muito bom que o senhor tenha vindo aqui, inclusive presencialmente, porque eu tenho muitas dúvidas, uhum. saber como é que funciona, que a gente sempre trata aqui no programa de questões relativas a opções que as pessoas podem ter na hora de contratação de um seguro de qualquer natureza, e as pessoas às vezes não sabem que contratam algo que não usa. É? Então vamos falar exatamente como é que funciona, mas antes disso deixa eu dar um abraço aqui também no empresário e sócio da Distrito, que é uma plataforma de inovação aberta e de transformação digital, Diego Mahara Ranciano. Bom dia, Diego, seja bem-vindo.
3: Bom dia, obrigado pessoal, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, acho que vai ser bem interessante a gente conversar sobre, sobre esse tema aqui. Que é tão atual, né? E acho que inerente à vida de todo mundo, que é de fato tecnologia e como a tecnologia está sendo aplicada aí dentro do, dentro do mercado para resolver problemas de grandes empresas, dentro do cotidiano das pessoas para melhorar a vida né? de cada um de nós.
0: Certo, Diego. Então eu queria começar exatamente a nossa conversa com você, para que você trouxesse mais informações para o nosso ouvinte, que talvez não esteja ainda muito ligado nessa família tech, o que é que significa tech, as fintechs, mesmo sendo um usuário, como eu disse agora há pouco, às vezes a pessoa não tem ideia de como aquilo funciona e para que serve. Então, explique para o nosso ouvinte, por gentileza, tecnicamente, e claro, se possível, de uma maneira mais leve, mais coloquial, o que é esse novo mundo, esse mercado de fintechs que a gente está acompanhando?
3: Legal, acho que o começo disso tudo vem com essa nova onda de startup, né? startup nada mais é do que uma empresa nova, que tem base de, de tecnologia e está em busca de um novo modelo de negócio, que ele seja escalável e replicável. Né? Então essas duas palavrinhas elas são super chaves para a gente definir o que, que é uma, uma tech, seja lá qual for o segmento, né? uhum. então a palavra que vem antes, seja fintech, health tech, retail tech, ela diz muito sobre o mercado em que essa tecnologia está inserida, né? então, no caso da fintech no mercado financeiro, no caso das health techs no mercado de saúde e assim por diante, que são tecnologias novas né? então, que buscam é, resolver problemas da sociedade, melhorar tipo de serviço, baratear custo, tudo proporcionado por uma base de tecnologia que permita que ela seja escalável e replicável o uhum. significa ser escalável e replicável, é que você consegue, do dia para a noite, colocar na mão de muitas pessoas. Né? Você não depende necessariamente é, de, de estruturas físicas, né? de, de, de um crescimento orgânico para que isso aconteça. Então, basicamente, o que essas tecnologias novas trazem no, no dia a dia das pessoas, em como isso impacta nas organizações, é que você para de ter um crescimento que antes era linear, vamos chamar assim, que é um crescimento que Dizer, ele acontece, por exemplo, de dois mais dois, né? a, cada, a cada ano você cresce e vai duas vezes, para um crescimento que é chamado de exponencial. Você vai crescer duas vezes no ano, depois no próximo ano você cresce quatro, depois no próximo ano você cresce dezesseis, e assim por diante. Então, isso faz com que as coisas elas mudem muito rapidamente, e que, independente se você saiba ou não o que é uma fintech, uma healthtech hoje em dia, independente da sua classe social, da, da região onde você está, é, da sua profissão, sem dúvida nenhuma você é um usuário de alguma hum. dessas tecnologias, seja através de aplicativos de banco, seja através de aplicativos de saúde, seja através de, de mobilidade através do trânsito, como é o Waze.
0: O Diego, e a Distrito? A Distrito é uma plataforma de inovação aberta e de transformação digital, mas como é que você explica a, a atuação da Distrito agora para quem nos escuta?
3: Legal. Acho que, acho que muito, vai, vai muito do que eu falei no começo. Né? O mundo está em constante mudança e cada vez mais rápido. As empresas, naturalmente, elas têm crescimentos lineares pela complexidade, pela quantidade de pessoas que, que estão inseridas lá dentro. Então, quando a gente fala do passado, a gente tem muito na cabeça o setor de P&D para trazer inovação para a empresa, né? que é o pesquisa e desenvolvimento, que é um monte de cientista dentro da empresa com um monte de, de, de budget, né, um monte de dinheiro para desenvolver coisas novas. Quando a gente traz a inovação aberta, né, o que, que é justamente a inovação aberta? É você conseguir pegar essa quantidade de coisa que está sendo desenvolvida em qualquer lugar do país e fazer com que isso seja o seu P&D. Então, é, eu não, eu não preciso mais trazer inovação criando coisas de dentro. Eu posso aproveitar muito bem tudo que está sendo desenvolvido no mercado da melhor maneira possível. Uhum. Então você faz com que tudo isso seja mais eficiente, porque a melhor inovação ela não necessariamente está dentro de casa, mas ela pode estar em qualquer lugar do, do Brasil ou do mundo. E eu consigo trazer uma eficiência de custo e uma velocidade de transformação. Transformando essas empresas, essas grandes corporações que são é, lineares, né, que têm esse comportamento linear, em organizações que a gente chama de organizações exponenciais, que são as organizações que inovam de forma rápida, que aderem novas tecnologias, que aplicam isso e que estão é, sempre à frente do mercado, né? sempre controlando tudo isso. O que, que o distrito faz no meio disso tudo? Ele é uma plataforma que gera essa eficiência, que dá esse poder na mão da, 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 da corporação para que acesse as melhores startups, encontre as melhores tecnologias e resolva seus problemas do dia a dia, como também encontre novas tecnologias que podem mudar, de fato, o rumo do negócio. Né? Então, a, hoje, a organização que não pratica inovação aberta, ela está fadada ao fracasso, ela está fadada à falência. Assim como a gente já viu na história, muitas, muitas grandes empresas que eram líderes de tecnologia e que morreram porque deixaram de inovar, porque deixaram de trazer novos produtos. Hoje, trazer novos produtos e deixar de inovar é não aproveitar o que existe sendo criado no mercado dessas tecnologias, dessas startups, dessas fintechs, dessas health techs, dessas retail techs, dessas startups de mobilidade, uhum. seja lá qual for o segmento.
0: É. Agora, Pedro Souza, a volts nós já conhecemos aqui em Pernambuco, a empresa pernambucana que produz motocicletas elétricas pelo menos até onde eu conheço, Pedro né? motocicletas elétricas não sei se já evoluiu para algum veículo voador de transporte individual ou coletivo <risos> alguma coisa desse tipo, o que é que você diz?
1: Rapaz, ainda não ainda não né? <risos> mas os sonhos aqui são, são, são bem grandes né
0: é, é,
1: como pô, o Diego colocou aí é, é, perfeitamente assim a gente, apesar de, de, de produzir uma, uma uma motocicleta, né, desde do zero ali, quando a gente começou o negócio, é, a gente sempre teve em mente que, pô, a gente não, não, não é, enfim, a gente não quer ser simplesmente uma empresa que que, que coloca motocicletas na rua, né? mas desde o momento zero eu já entrei no projeto ali para, enfim, tocar a área de tecnologia e é, transformar de fato a Volks numa, numa empresa de tecnologia, né? Então, então não somente o, o produto físico ali. É, mas por que ser uma empresa de tecnologia, né? Por que isso, né? Exatamente pelo motivo que o Diego trouxe ali, pô. A gente quer ser uma empresa que escala e que escala agressivamente, né? E, e a gente só acredita que a gente vai conseguir isso usando tecnologia, né? E aí, é, é, a gente começou o projeto ali com, com, com a primeira moto, né? Que a gente entendeu desde, desde o momento zero ali também. Pô, a moto, ela na verdade, ela é uma ferramenta, né? Ela é um meio para a gente conseguir entregar tecnologia na ponta, né? Pra gente conseguir entregar tecnologia lá para pro nosso cliente. Então, é, é, todo o nosso roadmap aqui, todo o nosso é, planejamento, assim, é baseado no, no, na tecnologia que a gente vai colocar na mão do cliente através da moto ali, seja para, é, é, a gente tem aqui, né, a gente fala sempre aqui, a nossa, nossa missão aqui é como é que a gente faz a moto é, é, mais segura do, do, do Brasil, né, a moto mais segura do mundo, né? Então, é, é, uma série de, de, de sensores, uma série de tecnologia que a gente consegue, de repente, colocar na moto ali para tentar trazer mais segurança para o nosso cliente, né? Então, é, é, como eu falei, a, é, o, o, apesar da gente ter, ser muito parecido com, enfim, uma empresa tradicional, uma empresa de um produto físico ali, o mindset sempre foi, tipo, o, 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 o objetivo sempre foi eles vão usar o produto físico para, na verdade, colocar tecnologia na mão do, dos nossos clientes, sabe?
0: Ah, entendido. Bom, a gente está percebendo aqui como esse mundo é diverso, né? As healths podem ser de vários segmentos. Falamos aqui de uma, de uma, uma health, melhor, a tech pode ser de vários segmentos, né? Ah, falamos aqui de uma empresa de inovação aberta, uma startup de inovação aberta e de transformação digital. Falamos também de uma de mobilidade que é a Votes E vamos falar agora sim da Health, Health Tech que é a tech em saúde. E eu fiquei muito curioso, Antonino Coelho, para saber como de fato funciona a Xmed, porque como eu já disse agora há pouco, a gente procura orientar o nosso ouvinte aqui, a é buscar sempre evidentemente aquilo que interessa a ele e que pode ajudar na vida dele. Por exemplo, na contratação de um seguro, às vezes a gente faz o curso, a contratação de seguro de um automóvel, compra lá uma, uma quantidade enorme de serviços que nunca vai usar na vida. Né? Por exemplo, você só usa o automóvel para circular pela cidade. Você, quando vai fazer uma viagem, vai para o aeroporto, pega um avião ou a rodoviária, pega um ônibus. Né? E por que eu vou contratar no meu seguro um guincho para 500 quilômetros? Né? Se eu nunca vou sair da minha cidade. Né? Então, por que, por exemplo, contratar um seguro saúde com cobertura nacional, se eu também nunca viajo. E o que eu confio, tenho uma saúde boa, confio nos médicos locais, não vou não, 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 não tenho nenhuma perspectiva de fazer um exame fora do Estado, não é isso? Então, como é que funciona a Ex-Médico? Que proposta é essa que a Ex-Médico traz para o nosso, pro nosso ouvinte agora é, ficar sabendo melhor?
2: Desde o início, o, o, o propósito da Ex-Médico, quando a gente começou a pensar, foi exatamente para a gente se colocar no mercado que onde existia apenas uma opção, né? ou você tem plano de saúde ou você não tem plano de saúde uhum. as pessoas que, que, não, que, que não tinha plano, ou seja, que tinha recurso ia lá direto no, no, nos hospitais na coisa, podia pagar a conta de alguma maneira, então o, o propósito inicial depois lógico de a gente mapear várias dores que existiam no mercado que era é, de você, por exemplo, assim, no plano de saúde, é, você poder, você pagar, não usar e, e você perde tudo que pagou, né? ou seja, é como se fosse realmente um, um seguro. Então, o propósito lá, na essência da gente, era realmente democratizar o acesso, é, através do know-how que a gente tinha do, do funcionamento do mercado de saúde privada, suplementar. Então, fazer exatamente uma ponte que no fim, das, é, no fim dos ovos, a Eximed é, é, uma, é uma plataforma onde uhum. a gente vai lhe, conectar né, o, o, aquela pessoa, o cidadão que precisa do serviço, com o prestador. Então, para que a experiência fosse é, completa, então, é, a, é, a nossa proposta é exatamente essa, que nós somos uma coisa meio híbrida, né? nós somos uma fintech voltada para a saúde, né? com ênfase em saúde. Então, a gente poderia dizer que nós somos uma... Um, um produto híbrido, entre health tech e uma fintech, uhum. e que a proposta da gente é o seguinte, nós somos uma conta de pagamento onde o cliente, ele faz um aporte mensal, de acordo, inclusive com, com, a, com, a, com as suas possibilidades.
0: Com a renda dele. Com a, a renda com a dele, exatamente. o que ele ganha.
2: É, uhum. porque nem todo mundo tem, uma, sei lá, uma receita de um sintoma linear, então ele vai fazer uma reserva para os cuidados de saúde, de exames preventivos, de check-ups anuais, e combinado com o seguro, que não é um seguro de saúde, é um seguro que está tá implicado no nosso produto, que é um seguro que ele vai bancar as internações hospitalares. Ou seja, qualquer procedimento ou tratamento que seja oriundo de doença ou um acidente, o seguro vai estar tá ali bancando. Então, que é a parte mais cara. Então, a gente acredita que é, essa combinação dos dois vai dar uma tranquilidade para aquela pessoa. Então, é por isso que a gente, hoje, claramente, a gente é uma opção no mercado que, uhum. é, que ao longo desse tempo todo não existia.
0: Tá. Então, deixa, deixa eu ver existe. se eu entendi. É, é, a, a proposta é você mesmo faz um aporte mensal uhum. de acordo com as suas condições. É. Né? Isso não importa a sua renda, de acordo com as suas condições. Exato. Certo? Mas se em algum momento... Ah, ah, antes de passar por esse Tranquilo. passo agora é, no caso quando eu procuro um profissional de saúde eu faço é. uma porta lá eu vou juntando um determinado é. valor né eu preciso de um atendimento médico aí eu procuro qualquer médico ele tem que ser associado não, ao, não. a ex médico não.
2: aí tudo isso feito através do aplicativo nosso né? quando você consegue fazer tudo tem uma, a dinâmica assim você escolher o um médico tem um hoje tem mais de 1.500 médicos tem mais de 300 quase 300 pontos de de clínica de exames, então você está lá. É, então você vai ter uma relação que é, é diferente a lógica da gente tem lá a todas as especialidades você escolhe o médico de acordo lá você vai ver o preço da consulta, você vai comprar a consulta no aplicativo e vai se dirigir lá. Ao é como médico. se estivesse pagando uma consulta particular. Exatamente, só que uhum. mais barato. Certo. Porque a, a, exatamente a, a essência da gente também é no mercado, conseguir os melhores
0: preços possíveis. Uhum. Como é que está, Diego, a capacitação de profissionais para atuar no setor de tecnologia? Porque a gente escuta sempre falar, né? o Brasil está com nível de desemprego elevadíssimo, mas quando, por exemplo, aqui no Recife, o Porto Digital, que eu acredito que você conheça, abre vagas para determinado profissional, por exemplo, engenheiro de software, se abrir X vagas, não consegue ocupar 50%. E eu imagino que outras especialidades também sejam até mais difíceis. Como é que está essa questão de capacitação dos profissionais para a tecnologia, para o emprego do momento e do futuro, Diego?
3: Esse, esse é um dos maiores problemas hoje que as startups enfrentam, né? esse momento da contratação de profissionais qualificados. Então, por um lado, a gente tem né, esse avanço, e como eu disse, é um avanço exponencial, de novas startups surgindo, a gente traz dados, né o distrito hoje é uma hoje é maior fonte de, de dados de startups na América Latina, a gente traz um crescimento muito forte de cinco anos para cá. né Então, é, por exemplo, só em fintechs há cinco anos atrás a gente tinha por volta de 400, hoje são mais de 1.500 startups, né? então esse número continua crescendo, porque as tecnologias vem trazendo cada vez mais oportunidade né de disrupção e as startups vêm sendo criadas junto com isso você tem o movimento das grandes empresas também se transformando em empresas de tecnologia, ou seja, se, esse, esse tipo de profissional ele é cada vez mais buscado dentro do mercado, né? Então, é, o, o déficit ele já existe hoje e provavelmente ele vai aumentar ao longo dos anos, principalmente de profissionais extremamente bem capacitados, né? E profissionais especialistas, né? Então, a gente ouve muito falar de inteligência artificial muito falar de blockchain, né, que, uhum. que é um, um assunto mais da moda, que é o metaverso e tudo mais. E essas novas tecnologias, elas ainda não têm tantos profissionais capacitados para que é, você consiga contratar. Então, hoje existe uma dor tanto de encontrar as pessoas certas quanto do preço desses profissionais que também acabam por causa da, da globalização e do avanço da tecnologia, sendo disputados por outros mercados. Então, a gente também vê hoje né, uma uma alta do dólar, e também empresas do mundo inteiro contratando profissionais brasileiros em dólar. Então, é, o, o cenário, ele realmente ele é bastante complexo nesse sentido, é, mas eu vejo também que com, com, com bons olhos, né, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de formar esses desenvolvedores, né, de formar esses profissionais de tecnologia. É, eu acredito que isso seja uma forma, inclusive, de de atacar e diminuir a desigualdade, né, de dar oportunidade para as pessoas se qualificarem. E nesse sentido, a gente já vê movimentos, inclusive, de empresas de tecnologias que nasceram para resolver esse tipo de problema. Então, são startups que são HR techs, né, de, de Human Resources, né, os recursos humanos, que nasceu para pegar profissionais, formar esses desenvolvedores e alocar ele dentro de grandes empresas ou startups, dando oportunidade desse primeiro emprego para que você consiga ao longo do tempo formar e capacitar especialistas em tecnologia. Então, hoje o Brasil ele tem um mercado enorme, ele é uma grande potência quando a gente fala de tecnologia de startups. A gente tem excelentes exemplos, que inclusive são referências globais, né, como Nubank, como 99, como Dimbs, eh é, como eBanks, né? Então tem vários unicórnios aí já espontâneos no país que são referências internacionais. E a gente precisa, de fato, investir nessa base e formar profissionais capacitados para que, que a gente consiga despontar é, com tecnologia, seja em, em startups ou seja em grandes empresas. Uhum.
0: Agora, Pedro, no seu caso, você estava falando que a Volts deve migrar para ser, de fato, uma empresa exclusivamente uh, de tecnologia, não é isso? E a gente citou aqui a Voltz como sendo uma produtora de motocicletas elétricas e significa que vai haver uma separação, uma ruptura do modelo inicial para um novo modelo. Ou seja, será um, um escritório de tecnologia contratando determinado produto, a fabricação, produção de determinado produto. É por aí ou estou equivocado?
1: Mas eu acho que... É, eu costumo falar que nosso negócio é, 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 na realidade, um negócio completamente híbrido, né? É, é, pô, isso, isso com relação a tudo, né? Porque desde o... Do, é, é, por exemplo, a gente, ao mesmo tempo que a gente é manufatura, ou seja, a gente produz... Estamos é, abrindo agora uma fábrica em Manaus, né? Então, a gente pô tem produção de, 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 de da moto. A gente é também... A, faz a distribuição né, disso, então a gente tem ser distribuição... É, em Recife, então a gente distribui para o Brasil inteiro, né? E a gente termina sendo varejo também, que a gente vende online ali, a gente vende direto para o cliente final, né? Então uhum. o nosso negócio é um negócio completamente híbrido desse ponto de vista da, da, da cadeia e assim como no, do ponto de vista da tecnologia também, né? Porque é, é, apesar de da de, de, de gente é, e, e estarmos desenvolvendo várias coisas, vários produtos e serviços relacionados à tecnologia, a gente tem também o produto físico ali que que é onde a gente entrega a tecnologia para o cliente, né? Então, eu não acho que, que a ruptura é um caminho, mas eu acho que é que é exatamente ser um modelo híbrido ali, é onde a gente entrega um produto tecnológico é, 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 na mão do cliente, né? É. Então, acho que, que o caminho é por aí, é, é, Não acho que a ruptura não, não, não vai acontecer, é realmente... É, é, uma empresa híbrida aqui no uhum. nosso caso.
0: Agora, uh, Antonino Coelho, a Exmed, uh, como, como é uh, que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte a informação sobre a atuação da Exmed? Ela é, de fato, empresa somente de tecnologia em saúde, em serviço de saúde? Ou a gente pode abordar outros lados também? É, é outra forma, porque... Por exemplo, quando eu coloco meu valor lá, eu faço um contrato com a Exmed, tenho um contrato e fico colocando um, faço um depósito de um valor X, que eu não sei, daqui a pouco o senhor pode explicar como é essa questão dos valores a gente sabe que o dinheiro fica lá rendendo também né? é uma empresa de saúde, a Exmed é uma fintech de saúde, é uma health tech é uma tech de saúde, é uma health tech mas ela funciona também como uma fintech é, eu posso eu posso entender dessa forma também
2: pode pode sim uhum. nós somos inclusive somos uma instituição financeira né então voltada exclusivamente assim voltada para a saúde que já é um mercado assim enorme de de, de, de oportunidades e de dores para serem tanto é quando existe um universo de, de várias empresas tentando exatamente atenuar essas dores é, 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 a, com relação a poupança, você falou foi bem falado o seguinte, que você vai construir de acordo com, com, a, com a, inclusive com a sua disponibilidade então você vai construir uma reserva que você não tem uma, uma obrigação de mensalmente você colocar, não tem um pagamento você faz um aporte lá e está criando uma reserva para que você construa exatamente o que seja, que dê para você fazer frente a tua a necessidade uhum. de exame porque quem paga é o cliente certo. então não existe e, e, e o valor que você vai depositar vai depender é, do valor do seguro, que você combina ali o, o valor do seguro, você uhum. coloca mais uma, um, um valor em cima dele e você vai criar uma, uma, como se fosse uma reserva financeira, uma, ou seja, uma poupança, como se fosse uma poupança.
0: Uhum. Então, são três pontos que a gente deve analisar. O, o atendimento à saúde... Uhum. né que a empresa ela não tem como as outras empresas de plano de saúde, por exemplo, não tem um hospital, não tem um, não é, um uhum. centro médico. Não é? Ela viabiliza a contratação do serviço de saúde. É isso. E o paciente, eu olho para doutor Antonino Coelho e posso contratar uma consulta com o doutor Antonino Coelho e pago a doutor Antonino Coelho diretamente aquele valor. É, não é isso. A, é por aí. Mas a minha dúvida agora é a seguinte: imprevistos existem uhum. e quando eu necessitar, por exemplo de um atendimento que demande mais recursos, mais dinheiro, uma internação, por exemplo, né? um serviço de UTI, por exemplo, uma cirurgia que é mais caro. Né? Será que aquele dinheiro que eu coloquei ali na Exmed Vai bancar essa não, minha necessidade?
2: É, não, você não vai bancar. Lógico que você teria que ter uma reserva muito grande para que a gente saiba que realmente o custo é alto. Uhum. Nesse momento quem entra em ação é o seguro.
0: Certo. Entendeu? Que está contratado junto com é, o que,
2: Exatamente. É por isso que uhum. a gente fala. fala. A combinação dos dois é que vai te dar exatamente a tranquilidade. Na compra dos exames, é, exames rotineiro de, 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 sangue, de sangue ou de imagem uhum. consulta, você vai, você vai bancar com a tua reserva. E a internação é o seguro que caso precise de uma internação, de uma intervenção, de uma cirurgia, alguma coisa, aí o seguro entra em ação.
0: É, porque nesse caso tem uma diferença muito grande entre você, por exemplo, fazer parte de um plano de saúde que tem ali já uhum. uma lista de médicos credenciados, de profissionais uhum. credenciados, e às vezes você quer fazer, por exemplo, no meu caso aqui eu citei, doutor Antônio Coelho, não, eu quero uma consulta só com o doutor Antônio Coelho. Ah, mas meu plano não cobre, né? meu plano não atende uhum. a, a, o serviço do doutor Antônio Coelho. Nexmed, como é que isso funciona?
2: Não, na Nexmed temos lá uma relação de, hoje, de mais de 1.200 médicos de toda a especialidade, cardiologia, pediatria, com o que você escolher. Está lá e você vai no aplicativo, vai escolher a sua especialidade e vai ter lá.
0: Uhum.
2: Hum, uma relação do médico que você vai poder escolher.
0: Certo. Isso O caso de internamento, como é que funciona? Internamento, cirurgia? Pronto.
2: É, você, o cliente ele, ele compra a consulta de pronto-socorro no caso aqui o nosso principal parceiro é o Hospital Português então você compra a consulta vai para lá caso é, você precise ficar internado ou seja, não foi suficiente ali na, na, no atendimento na emergência de identificar lá uhum. tem um diagnóstico completo então vo, vo, é, você, é, você é internado existe todo um, um por trás uma negociação que a gente fez e que, a partir daí, o, o, o hospital, ele, através do, de um sistema que é o autorizador, que está em contato direto com, com a gente, com a seguradora, a é autorizado. Ele é internado e depois aí o processo segue parecido até com, com, com um seguro de viagem. É. Principalmente internacional, quando ele uhum. vem para aqui para Recife, ele tem lá uma importância segurada, lá tem um limite de 100 mil, 200 mil euros. Ele dá entrada no hospital português ou no qualquer hospital e ele vai ver lá, é, se comunica com a seguradora lá, uhum. lá do, do, seguradora do lado do paciente e ele autoriza as internações e os procedimentos. E aquilo ali vão sendo autorizados conforme o, os procedimentos vão andando. E no fim, como já houve casos de cliente nosso, inclusive, que foi é, exatamente quando foi de entrada na urgência com a dor no abdômen, isso aí acabou sendo diagnosticado que ele tinha uma pedra no rins e foi feita uma, uma videolaparoscopia dele e, e funcionou tudo é. na mão. E o seguro pagou e.
0: Ah, outra coisa, só um parênteses aqui, o senhor já tem experiência nessa área né a área de, de, de executi a área executiva é. de serviço de saúde não é isso agora como é que está sendo essa, esse seu encontro com essa com essa essa turma nova que está chegando aqui porque a gente está ouvindo aqui Pedro é, é, Souza uhum. Diego Marrara né não. uma cabeça totalmente aberta voltada com já para tecnologia não nisso aí a, uhum. gente, a
2: gente tem que, a gente se recicla na vida e isso aí para mim eu fico muito à vontade Uhum. Inclusive, eu estava escutando aí o Diego falando exatamente do, do problema de contratação e ele falando aquela questão de investir na, na base, ele, é, parecia que eu estava aqui escutando ele narrar exatamente a trajetória da XMED, uhum. que é interessante, que quando a gente começou em... que a gente foi planejando no final de 2018 para colocar em 2019, no planejamento a primeira parte era exatamente desenvolver todo o, o sistema, o ecossistema de, de aplicativos móveis que ia dar sustentação à operação do sistema, do, do banco, de desenvolvido Então, a gente foi primeiro no mercado, atrás de pessoas realmente experientes. E a gente a gente era uma startup né que tinha uma ideia, que assim, era uma coisa meio revolucionária, era inovação. Então, a gente foi primeiro, quando a gente entrevistar e falar do projeto, os pessoal mais velho assim, ficava meio reticentes, que era uma startup, ele não ia, achava que era meio aventura. Então, a gente foi meio que sendo induzido e, e acabou a gente investindo no time de base é como se a gente tivesse formado e hoje a gente é, o, o investimento valeu a pena demais, uhum. então essas pessoas que começou lá com a gente em 2019 eram realmente pessoas inclusive, que inclusive não tinham terminado já o curso a gente lá selecionou que, que dominava as tecnologias que a gente precisa né? tanto de, dos movimento de, do aplicativo e tudo e que hoje é um núcleo é o lucro principal da gente. E com o passar do tempo, conforme a gente foi sendo mais conhecida no mercado, então hoje a gente consegue atrair. Então hoje assim hoje a gente tem uma equipe assim, que cresceu, que é muito, uma equipe muito boa, muito bem gerenciada lá. Então uhum. hoje, às vezes, a pessoa, quando entra... O projeto que se mede é um, um fator de atração até para ele fazer parte desse, dessa ah, jornada. E esse projeto é pioneiro? É, eu, é, eu desconheço... Que exista no Brasil, a nível nacional, algum produto semelhante ao nosso.
0: E é um produto pernambucano, um projeto pernambucano, evidentemente com planos de se expandir pelo Brasil.
2: Exatamente, a gente está, esse mês, em abril, a gente já começa em São Paulo, Brasília, estamos agora expandindo para o interior do estado
0: uhum.
2: e para o Nordeste. Muito bem. A gente, então, a gente escolheu no começo começar pelo mais difícil que eram os planos individuais uhum. que era aquelas pessoas que não, ela não precisa é, abrir uma empresa para ter um, um, um produto que dê é,
0: que, entendido?
2: Que, que permita ela cuidar da saúde né?
0: o, o Diego, agora vamos inverter a pergunta agora, e você como um profissional de tecnologia, jovem Uh, com essa cabeça cheia de ideias, quando recebe assim uma demanda dessa natureza? Chega, por exemplo, uh, doutor Antonino Coelho aqui com essa proposta. Aí qual é o papel, por exemplo, de um, de um desenvolvedor, de um profissional de tecnologia nesse instante, quando recebe uma demanda dessa? Para para pensar, dá um tempo, vai para casa, faz um passeio, depois volta com a ideia pronta, é assim?
3: Na, na verdade, a, acho que o mais importante aqui é para começar né a construir novas empresas, novas organizações, não é necessariamente ter uma ideia, né mas é encontrar os problemas que precisam ser resolvidos dentro da dentro da sociedade, dentro de um núcleo, dentro de um nicho. né Então, é, a, o, o caso o caso aqui que a gente está trazendo é uma deficiência muito grande do sistema de saúde que precisa encontrar alternativas para que as pessoas acessem de forma mais barata, mais acessível, uma saúde de qualidade de acordo com suas necessidades. É, e aí, a partir disso que você começa a construir tecnologia, que você começa a pensar de que forma que a gente vai fazer isso. É, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo sentido de que é, a tecnologia ela vem para justamente entregar valor. né? e não realmente construir uma ideia que não que não tenha fit com a sociedade, então acho que essa é a cabeça que os profissionais é, novos né os profissionais que querem trabalhar com tecnologia tem que ter muito bem consolidado, eu estou aqui para usar a tecnologia como um meio e não como um fim, né então não adianta nada eu criar uma, uma empresa que tenha blockchain, inteligência artificial, né que seja no metaverso, todas as palavras da moda que costumam usar se ela não está resolvendo um problema, se essa tecnologia especificamente ela não é usada é, em prol da solução. Né? Então, não necessariamente você precisa é, pensar em tecnologias de ponta para resolver esse tipo de problema, mas você precisa pensar como é que o, o usuário final vai se adaptar a esse tipo de modelo, é, como é que você vai construir soluções que tenham, de fato, sentido para essa pessoa usar. É, e eu acho que eu não preciso ir muito longe, Eu acho que todo mundo aqui que usa o aplicativo consegue claramente entender quando o um aplicativo ele é bem feito, quando ele é fácil de usar, quando ele é super intuitivo para o usuário né? e acaba sendo... É, você não precisa de manual mais, né? você, você entra e começa a usar, você entra e faz um Pix, você entra e, e solicita um crédito de uma forma muito fácil, é, o que antes não acontecia. Né? Antes você instalava qualquer tipo de software, qualquer tipo de tecnologia e precisava vir com o manual junto, para aprender a usar, se tinha um RP lá que precisava de uma equipe gigante para fazer a implementação, é, e hoje, e hoje essas, essas tendências mudam, e as empresas que dão certo, elas são é, prontas para usar, né? então uhum. é, o que, o, que o, o profissional, seja desenvolvedor, Seja uma pessoa que queira trabalhar numa startup, tem que ter em mente, é justamente criar produtos que solucionem problemas e que sejam muito simples para o usuário final usar. Né? Ter, trazer essa cabeça focado no usuário final e usar a tecnologia como um meio e não como um fim para aquele tipo de solução.
0: É, e, e nesse caso, hein, Diego, que você vai tratar de pessoas, ou tratar com pessoas, no caso da, da XMED, pessoas de, de grupos de várias idades, né? desde os jovens que têm muita habilidade com a tecnologia até pessoas de mais idade que às vezes não têm tanta habilidade a ser com tecnologia. Então tem que ser... Um, um, você tem que oferecer uma possibilidade de interação com aquela plataforma que seja bastante fácil, como você disse é, uh, você utilizou um termo muito comum hoje, intuitivo, tem que ser bastante intuitivo, né? Só que o seguinte, o, o, os velhinhos assim como eu, né, a gente aprendeu tudo analógico, tudo errado, não tinha nada. Pelo contrário, a gente aprendeu a inibir a nossa intuição. Hoje não, hoje uma criancinha lá de seis meses, um ano, ela já vai na intuição dela na tela. Por isso que o pessoal fica tão, tão espantado, né? Mas ah, o menino já sabe mexer, eu não sei ele sabe mexer porque aquilo é intuitivo para ele, né? e a gente aprendeu de uma forma errada, analógica, então tem que ter cuidado com isso, né, Diego?
3: Exatamente, acho que aqui é, a gente traz uma questão muito de, de persona, né? quem que é o usuário final? O intuitivo, quando eu trago ele não é um intuitivo em massa, mas ele é um intuitivo pensado no usuário que vai usar aquele tipo de tecnologia então se o meu cliente final, ele é um idoso eu tenho que entender o que, que é intuitivo para esse idoso, que não é a mesma tipo de tecnologia, o mesmo desenho de aplicativo que muitas vezes é para uma criança. É, o que eu acredito que de fato, o que está acontecendo hoje, né, já vinha acontecendo de uma maneira rápida, mas a pandemia acelerou, é essa inclusão digital de pessoas mais velhas. né? Uhum. Então, é, hoje você vê meus avós sozinhos fazendo compras nos marketplaces, né? uhum. fazendo sozinho transferências no aplicativo do banco. Então, a pandemia fez com que essa, essa inclusão digital ela fosse bastante acelerada, mesmo que forçada. Então, os hábitos das pessoas, né, a forma com que as pessoas usam, né, o dia a dia delas, tem mudado. E é esse, 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 esse detalhe, é, que parece ser muito bobo, ele faz uma grande diferença é, no impacto final de um serviço de tecnologia você saber a jornada do usuário, você saber os comportamentos dessas pessoas, como isso tem mudado e para onde isso vai, é o que muda você criar um banco que você passa raiva usando, de um banco que você tem felicidade e quer indicar, né? de uma, de uma moto elétrica que você senta e, e, putz, você tem um prazer de estar usando aquele negócio, né? e você quer contar para os amigos, você quer indicar, e, e, do que uma moto antiga que ela... É, vem com manual ainda E que, e que, e que puta Acendeu uma luzinha aqui na tela Não sei o que, que tá acontecendo uhum. é... E assim por diante em todos os segmentos.
0: Né? Pedro Souza, me tiro mais uma dúvida, por gentileza, que quando a gente fala de volts, eu imagino logo uma, uma fábrica de motocicletas, né? E Diego estava falando muito a questão da tecnologia, do aplicativo na palma da mão, da intuição que a gente tem que ter para atuar com ele. E a volts, nesse aspecto, como é que funciona?
1: Boa. É, vai é no seguinte, a gente, é, é, como, como o Diego falou ali, né? a gente a gente desde o momento zero ali a gente sempre teve na cabeça que a gente queria ser uma empresa de tecnologia a gente começou com a moto que ela era tecnológica porque enfim era uma moto elétrica com um controlador ali uma bateria de lítio uma bateria inteligente né foi nossa primeira moto mas ela ainda não era uma moto conectada né a gente lançou então a a a EVS né que é a nossa moto nosso modelo street é o modelo que a gente está tá colocando na rua aí é, é, atualmente, que ela é uma moto conectada e ela é a primeira moto inteligente do Brasil, né? Mas aí a gente se questionava pra caramba aqui, né? Pô, é, é, por quê? pra que uma moto inteligente? Né? Por que eu quero uma moto conectada? Né? Pra que isso? E aí foi muito do que o Diego falou ali. Pô, é, é, sempre que você pensa em tecnologia, você tem que pensar em tecnologia que resolve um problema, né? Então a moto é, é uma moto conectada que serve somente para eu pegar o aplicativo e ligar a moto, localizar a moto, enfim, é, saber nível da bateria através do aplicativo... Poxa, isso, sinceramente, não, não, não resolve muito o problema, né? Então, como é que a gente consegue usar a tecnologia para resolver o problema? Aí vem, vem é, 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 o que a gente é, tem para construir pelo pelo futuro, né? É, pô, é, eu, particularmente, eu, eu morri de medo de andar de moto até a Volts, né? Eu não, não andava de moto, mas por que, que eu não andava de moto? Porque eu tenho medo de de, 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 de me acidentar, enfim. Mas, pô, se eu tenho uma moto que ela é conectada, ela é inteligente e ela consegue me entregar recursos de segurança... Através da, da, da tecnologia, né? Por exemplo, pô, eu tô pilotando aqui e a moto me avisa, né? Que eu tô num ponto cego de um veículo que está na minha frente, né? Então, eu, poxa, né? Você vai olhar a maioria dos acidentes é relacionado a isso, né? Então, se, se por exemplo para negócios B2B, né? De negócio para outras empresas, pô, se eu entrego uma frota é, 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 de, de motos para um cliente nosso, aonde ele consegue controlar é, é, como é que está sendo o uso do, do, do da frota de, dele, né? Pô, é, é entender comportamento, né, é, do, do do piloto, né? Então isso começa a gerar uma série de novos negócios ali através do uso de tecnologia. Por exemplo, negócio para financeiro. Pô, eu tenho ali, é, 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 eu consigo entender o comportamento do cliente em cima da moto. Isso possibilita para gente gerar novos negócios através de, de financeiro, de financeira, né, de, de, de banco, enfim, uhum. de seguro, porque pô, se eu consigo entender como é que aquele cara comporta se comporta em cima da moto eu começo a gerar insights ali para de repente vender um seguro para ele mais barato enfim então são infinitas possibilidades como eu falei ali a moto ela é só o meio ali é onde a gente bota a tecnologia para botar na mão do cliente para gerar novos produtos através do uso de tecnologia sabe
0: hum, é. Antonino Coelho eu sou um usuário de plano de saúde né vamos lá aí eu sou convencido de que vale a pena acreditar na xmch mas aí eu tenho meu médico de confiança eu lhe pergunto como é que os médicos estão recebendo então, eu posso ter confiança também de que meu médico vai migrar também e aceitar a proposta da x
2: se seguir a tendência de que a gente encontra acredito que sim como Você, é que
0: está sendo a receptividade
2: é, assim excelente, inclusive uhum. até superava, superou todas as expectativas que a gente tinha então, até por. de uma maneira até fácil de entender, porque também o mercado que acompanha, ele também sente as mudanças que vinham ocorrendo já desde de 2014 para cá, com a migração de um universo enorme, de milhões de pessoas que tinham plano de saúde para fora desse mercado, então somado exatamente a ideia, ou seja, então eles realmente compraram a ideia. Eu digo isso de uma maneira, eu diria até <risos> unânime. Aqui, exatamente nas partes onde já avançou Com credenciamento aqui em São Paulo Brasília, entendeu? Principalmente São Paulo entendeu? Aqui o, o hospital Principalmente o português que No primeiro momento, assim Comprou a ideia, entendeu? Então, é, realmente É uhum. isso que também anima a gente Exatamente, uhum. a gente pelo menos Que é um fator fundamental <risos> no, 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 no negócio É a rede de aceitação, a gente lógico, a gente sabe que existe no Brasil no momento uma, um movimento de consolidação, de, de fusões e aquisições, que, que a gente imagina que no horizonte ali perto vai, é, as pessoas vão ter os próprios hospitais, os grandes planos de saúde se juntando com grandes redes de,
0: de hospitais. A gente está então, percebendo isso já, uma aglutinação <risos> Não é isso? Exato. É, empresas comprando outras e formando ali. Daqui a pouco essa, essa cesta vai estar tá bem reduzida. É. E quando isso, essa concentração ocorre, eu acho que o consumidor sai perdendo, porque ele é. fica sem opção de escolha, né?
2: Eu também acredito nisso. É? É, então, vai, é, e vai continuar existindo uma rede enorme no Brasil inteiro de clínicas independentes, hospitais independentes porque eles não vão comprar todo mundo entendeu? então uhum. a gente aí joga eles enxergam a gente realmente como um, um parceiro porque a, a gente, eles enxergam a gente como um, um, um novo canal de, de
0: atração, de um novos novo usuários uma nova proposta né? uma
2: nova, exatamente, onde Sim. a gente agrega onde acredita que existem milhões se no Brasil existe 40 milhões 40, sei lá, 43, 44 milhões de pessoas com plano de saúde, aí existe a margem disso, o universo de milhões de pessoas entendeu? porque uma das coisas é que a gente também identificou é que a grande maioria desconhece o, o, o custo o valor de, de, um, de um procedimento de um exame entendeu? Uhum, é. É, quando ele perceber que que pode pagar então um preço realmente baixo assim uhum. eu acho que o modelo da gente é um modelo acaba sendo um modelo, assim sustentável
0: é. deixa eu saber aqui é. também de Diego qual é a visão que ele tem a, a respeito da a atuação do serviço de saúde ou uh, de como o serviço de saúde atual está emergindo nesse, nesse mundo tecnológico, porque a gente encontra ainda muita questão analógica, Diego, quando a gente busca um serviço desse. Né? Ainda a anotação no papelzinho, a carteirinha física, tem que telefonar para a central para saber se autoriza e não. Mas eu fico questionando, com tanta tecnologia que tem hoje, Diego, por que há tanto atraso ainda nesse setor? né? E o que é que as health techs podem oferecer nesse aspecto?
3: Acho que o mundo da saúde é um dos mundos que mais está mudando é, com tecnologia nesses últimos anos. né? É, acho que hoje, hoje inclusive, o, o prontuário eletrônico ele já é possível. né? Você já não precisa mais da receita física para fazer compra de medicamento. Então, acho que tem um, um passo a passo a ser feito e, e e, e, um, e alguns avanços que vão acontecer nos próximos cinco anos, num prazo super curto, que vão melhorar muito a saúde. Né? Então, acho que o primeiro passo é justamente a, a digitalização né? do, do paciente, né? o registro único, né? você ter o histórico de cada um dentro de um, de um único ambiente que possa ser acessado por qualquer pessoa. Uhum. Acho que esse é o primeiro passo. Né? Você conseguir ir no médico ir ele olhar independente... É... Do, do, do que você usa ou se é a primeira vez que você está lá todo o seu histórico como paciente então para que você consiga trabalhar é, esse volume de dados muito grande e chegar ao que a gente fala que, que a medicina do futuro vai trazer cada vez mais, que é uma medicina hiperpersonalizada baseada no indivíduo, baseada né, em, em análise de dados do próprio indivíduo, em genética é, em tratamento precoce né, tudo isso passa por primeiro você ter os dados né, concentrados num único ambiente, você ter uma base muito grande para você conseguir trabalhar é, todo esse aspecto de Big Data, inteligência artificial em cima desse negócio, para que depois você desenvolva tecnologias que façam tratamentos que sejam hiper personalizados de acordo com o organismo de cada um, e o além disso, né que é a, a prevenção, né, eu tratar de uma doença sem ela existir, ou eu saber quando ela vai existir, para que eu consiga tomar medidas possíveis ao longo da vida para... Alimentação saudável, para tipo de exercício que eu posso fazer, para tipo de suplementação que eu devo é, atuar, assim como cirurgias que vão vir a ser feitas para que eu nem deixe esse problema acontecer. Né? Então, é, 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 esse aspecto está acontecendo com, junto com a digitalização um pouco mais da sociedade. Né? Então, hoje a gente já tem os documentos inseridos no celular, documento digital ele já passa a ser uma coisa, por, por mais que seja pequena e seja governamental, é, é é uma coisa em larga escala e vinda do governo que rege a sociedade. Né? Então, uhum. é, hoje eu não preciso mais nem ter o RG na mão, eu uso o celular e mostro isso em qualquer lugar e já é aceito. próximo passo é eu ter um, um ID do, do, do da pessoa em que eu possa acessar esse tipo de, de, de prontuário em qualquer ambiente, entregar isso para o sistema de saúde, para ele trabalhar, cada vez
0: melhor você imaginar que ah, a gente tem que ir ainda há quem faça isso ainda né ir ao laboratório fazer os exames voltar para casa depois voltar ao laboratório para fazer os para pegar os exames o resultado no papel para levar o médico veja só né Quanta demora quanto tempo perdido quanto dinheiro perdido também em locomoção mas para a gente fechar Antonino Coelho só para resumir aqui para ver se eu entendi bem o que é a ExMed. ExMed eu faço aportes mensais, faço depósitos mensais e esse dinheiro fica lá rendendo inclusive. Né? Uhum. Nesse contrato eu tenho também um seguro saúde que pode me dar cobertura. Para casos internação, específicos né? de internação, né, cirurgia e tal. E quando eu vou embora, não quero mais ficar na Ex-Med, vou embora, vou agora lutar lá na Ucrânia contra a Rússia, uhum. pego o meu dinheiro e vou embora. É assim. É, você pode sacar o dinheiro na hora que você quiser. Na né? hora que quiser. Na hora que você quiser, exatamente.
2: É. Ou seja, você paga pelo que você usar, né? Uhum. Entendeu? Sim. E assim só pegando a deixa aí de, de, de Diego com relação a exatamente tudo que ele falou exatamente que gente conteve que não dá para falar tudo mas no, no aplicativo nosso também enquanto não chega a esse ponto de ter um um eletrônico assim único então, a gente é, a gente tem no aplicativo nosso histórico de saúde, onde você vai lá registrar exames de imagem, tudo que vai te facilitar muito. Fica a,
0: a, tudo no aplicativo, Fica tudo no aplicativo. No, no você... momento que eu mudar de médico, eu chego lá, vou ter exatamente que fazer os meus
2: exames. você envia e compartilha, entendeu? Uhum. Tem várias coisas aqui que que tem que tem que conseguir abordar, mas Exatamente.
0: Bom, então deixa eu agradecer aqui a presença em nosso debate do sócio e fundador da Health Tech Pernambucana, XMED. Parabéns pela ideia, pela coragem, por desbravar esse caminho de tecnologia e levar esse serviço também... A, como um opcional para que as pessoas tenham outro caminho para tratar da saúde e os profissionais de saúde também possam ficar mais próximos dos seus, dos seus pacientes. Daí, né? isso, Antônio, Antonino Coelho, muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigado, Fábio.
0: A gente agradece também as presenças do, 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 do empresário, dos empresários, na verdade, uh, Diego Narrara Ranciaro e também do Pedro Souza, que é gerente de engenharia da Volts. Obrigado, pessoal. Abraços para vocês. Teremos outros encontros aqui falando sobre tecnologia, porque a gente sabe que a gente não pode deixar a tecnologia de lado, que a tecnologia já está chegando na vida da gente. Tchau, tchau. Abraços e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520 8520